0: Hej, nazywam się Joanna to była pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam tu tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest przekazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami które już wyciągnęli moi goście i ja sama.
1: Proszę Państwa, ostatni dzień lutego, więc myślę, że już wiele osób z utęsknieniem wypatruje wiosny. A czy wiecie o tym, że wiosna już trwa? I to od 13 lutego. Według tradycji chińskiej wiosna zaczyna się dużo wcześniej niż znamy to z naszej zachodniej kultury. Co więcej, zanim rozpocznie się wiosna, to od 27 stycznia do 12 lutego znajdujemy się w tak zwanym wiosennym dojo. O co chodzi, co to znaczy dla naszych ciał i umysłów i jak najlepiej przygotować się do zmieniających się pór roku? O tym wszystkim porozmawiam z Eli Wierkowską, nauczycielką, reedukatorką i mentorką dobrostanu. Eli uczy jogi z uważnością poprzez pracę z ciałem, oddechem, koncentracją na macie i przede wszystkim poza matą. Łączy praktykę z holistycznymi założeniami naturoterapii, medycyny chińskiej i ajurwedy. Cześć Eliza. Cześć Anna! Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się porozmawiać ze mną w tym czasie pomiędzy wychodzeniem z zimy, a wchodzeniem do wiosny. I nawet jak Ci wspomniałam jeszcze na ofię, jestem bardzo podekscytowana, bo czuję, że z tej rozmowy dużo rzeczy wezmę dla siebie. I chciałabym zacząć od tego, żebyśmy chwilę pogadały o tym, że tutaj medycyna chińska. Jest to temat, który coraz częściej pojawia się gdzieś w social mediach, czy w przestrzeni publicznej. No a my przecież mieszkamy w środkowej Europie. I jak ma się to, co mówi medycyna chińska do tego, gdzie i w jaki sposób żyjemy my.
2: To ja na samym początku bardzo chciałam Ci podziękować za to, że możemy w ogóle porozmawiać o chyba najbardziej ulubionym dla mnie temacie cykliczności i będę się też do tego odnosić w kontekście właśnie medycyny chińskiej. A, bo tak jak Ci też właśnie na ofie powiedziałam dla mnie jest to um, taka wiedza, która jest najszerzej najbardziej opisana i w wszelakich książkach ja jak zaczynałam się uczyć to najbardziej dostępne dla mnie były wszelakie kursy na ten temat szkoły wtedy tak, nawet jeszcze w Polsce nie było jakichś kursów ajurwedy takich dostępnych tak? więc y, zaczęłam jakby zgłębiać tą wiedzę o cykliczności tak naprawdę, bo to jest dla mnie taki tematem, parasolem tego wszystkiego, a to, że pojawiła się medycyna chińska, to było poniekąd związane z tym, że już praktykowałam jogę i po prostu grono moich znajomych było w, tym, w tych obszarach właśnie związanych z dietetyką medycyną, medycyny chińskiej, czy z ziołolecznictwem, ale tak naprawdę później te wszystkie kropki zaczęły mi się łączyć w to, że to tak naprawdę nie dotyczy samej medycyny chińskiej, no bo to, co zapytałaś, co ma medycyna chińska do, do naszego europejskiego tutaj um, życia, tak? tylko właśnie o... to dotyczy cykliczności, to dotyczy zmiany, to dotyczy tego, że są po prostu różne żywioły w naturze i w ogóle ta mądrość natury może nam pomóc żyć bardziej w zgodzie ze sobą, czyli z tą naszą wewnętrzną naturą, więc ja to w ten sposób rozumiem, w ten sposób dzielę się tą wiedzą, że jakby nie odnoszę wszystkiego przez pryzmat chińskiego e, po prostu patrzenia, tak? chociaż tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej, jest tak dużo odniesień i tak dużo rzeczy, na które rzeczywiście można zwrócić uwagę, czyli tutaj potrzebujemy tej naszej wrażliwości i świadomości, że, um, że natura właśnie podpowiada, że, że, że jest ta zmiana i można się do tego też przygotować. I tak jak powiedziałam, jakby medycyna chińska według mnie działa od kilku tysięcy lat i po prostu no, mamy ten zbiór wiedzy w jakiś sposób posegregowany, spisany, opisany i dostępny. Dlatego z tego po prostu dzisiaj możemy bardziej korzystać. Natomiast jestem... Naprawdę przekonana, że w naszej słowiańskiej kulturze, czy tak jak jest ziołolecznictwo, które też było na pewno, na pewno na, na pewno w Europie, tak? I jest do tej pory, że ta wiedza po prostu może nie była spisana i może nie jest aż tak dostępna, ale to nie znaczy, że jej nie było wcześniej po prostu, tak? Więc myślę, że tutaj po prostu dostęp do, do materiałów jest istotny.
1: Myślę, że. My możemy się inspirować i nie przekładać zero-jedynkowo na przykład tego, co jest w tradycyjnej medycynie chińskiej, tylko po prostu też patrzeć, no, czy na cykliczność, jaka występuje u nas, czy na to, czego my potrzebujemy, co jest nam dostępne, no, bo ja patrzę na to jako takie narzędzie do inspirowania.
2: Tak, no myślę, że wiesz, to jest yy, yy, dla mnie tym nas nasionkiem, czy takim, wiesz, taką inspiracją była praktyka jogi, która mi pokazała, że to nie jest tylko fizyczny aspekt po prostu pracy z ciałem, tylko tak jak yoga oznacza jedność, czyli to połączenie tych elementów związanych właśnie i z naszym ciałem, i z naszą duchowością, i z naszym czuciem, i z naszymi emocjami, i z naszym mentalem, że na to wszystko trzeba patrzeć po prostu jednocześnie, tak? No żyjemy w kulturze, czy w kulcie w ogóle energii yang, tak, no bo jeśli jesteśmy w medycynie chińskiej, to mówimy o, o dwóch jakościach, tak jak my mówimy zazwyczaj męskość i energia męska, energia żeńska, tak w, w medycynie chińskiej mówi się o elementach hin, yang, w ogóle o, jakby to pochodzi z taoizmu, tak, więc jest to bardzo też w ogóle ciekawa koncepcja, że tak jak nie ma dnia bez nocy, wiesz, to, to jest, dużo jest odniesienia. Ja uwielbiam te odniesienia, dlatego cykliczność mnie tak po prostu jara, <śmiech> że na co dzień można po prostu tyle mądrości, tyle ciekawych naprawdę wątków sobie powyciągać i żyć w zgodzie właśnie z tą, z tą cyklicznością, z naturą, no bo to dla mnie daje po prostu też takie przyzwolenie do życia w większej harmonii, wiesz, mówiłam o tym kulcie energii Yang, tak, czyli w tym kulcie działania, w tym kulcie takiego bycia produktywnym, produktywną, takiego, wiesz, celowego, czasem niecelowego działania, bycia cały czas w ruchu, ale często bez takiego określenia, czy to jest dobre, czy to jest nasze, bo tak trzeba, albo bo ktoś coś tak robi, tak? Więc warto sobie zobaczyć, że mamy różne momenty w naszym życiu i na różne momenty są różne rzeczy, tak? Czy gotowość na różne rzeczy. Jeśli nie ma tej świadomości, nie ma tej refleksji, autorefleksji, no to idziemy, wiesz, jak ten, tam nie wiem, który ze zwierzaków idzie po prostu turdzik, czy ktoś. Wół. Wół, <laughs> tak? Nie patrząc, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje wokół. Myślę, że to, co mo możemy po prostu zrobić, co tak naprawdę nawet nie możemy, tylko musimy zrobić, no to po prostu zwolnić tempo naszego życia, żeby trochę zaczerpnąć tej energii yang i znaleźć gdzieś ten balans pomiędzy, tak? Co jest oczywiście cholernie trudne w dzisiejszym świecie.
1: Jak o tym mówisz, to ja sobie wracam wspomnieniami do Joanny sprzed kilkunastu lat, która nawet w takich najmniejszych cyklach, czy cykl tygodnia, czy, czy cykl menstruacyjny, te 28 dni nie dawała sobie szansy na to, żeby zauważyć tę cykliczność, to jest raz, dwa, żeby się na nią zgodzić w ogóle, tylko wymagałam od siebie bardzo często po prostu właśnie bycia na tych wysokich obrotach i bycia w ruchu bez przerwy. Ja już od najmłodszych lat buntowałam się, że nie wiem, chociażby w momencie, kiedy miałam okres, ja nie mogę pozwolić na to, że będę leżała w łóżku, ja będę jeszcze mocniej trenować, jeszcze mocniej ćwiczyć, bo to chyba w mojej głowie brzmiało jak mój organizm nie może mieć nade mną kontroli, jakby to było coś zupełnie oderwanego ode mnie, tylko ja chcę być w zasadzie ciągle taka sama, ciągle móc robić to samo, nie pozwalać sobie na jakieś momenty słabości, bo tak to odczytywałam wtedy, no i to... Czy w ramach bycia w tygodniu, że ja chcę mieć tyle samo energii w poniedziałek, co w piątek, czy w ramach tego cyklu men menstruacyjnego, czy nawet w ramach roku. Ja nie chciałam dopuścić do siebie tego, że przychodzi jesień i może warto troszeczkę się tak utulić, schować do środka, yy, wyspokoić. Ja chciałam mieć wieczne lato. I to też nawet było związane z tym, że potrzebowałam, nie wiem, intensywnie podróżować i biec za tym słońcem, żeby nie dopuścić do momentu, w którym ja sobie na chwilę może odpocznę, odpuszczę, skupię się na czymś innym, może poddam większej refleksji. Ciągle chciałam być w tej właśnie energii, która działa, porusza się. I jak w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że może nie do końca to mi służy i że może ja coś zagłuszam, może tej trochę energii we mnie w środku się mniej pojawiło, bo coś się wypaliło, to dopiero zaczęłam sobie zdawać sprawę, w jakim, jakimś takim zaprzeczeniu wobec swojej natury żyłam i zaczęłam trochę też eksplorować, z czego wynika to, że ja nie chcę poddać się jakiemuś rytmowi pewnie dosyć mocno z poczucia kontroli i chęci sprawowania kontroli nad wszystkim, no a jednak nie jesteśmy w stanie sprawować kontroli nad tą cyklicznością natury. Słucham Cię z takim zaciekawieniem, bo wiesz jak to jest jak się spotyka
2: drugiego człowieka, który jest Ci bliski, to widzisz w nim takie wiesz lu lustro, nie? Że po prostu jak o tym opowiadałaś, to do dosłownie wiesz, same, same. Um, okay. I z jednej strony wiesz co, ja sobie dzisiaj tłumaczę to w ten sposób, że po prostu no, żyjemy też w takiej kulturze, że żyjemy w takich czasach, które jakby są zachłanne też na tą, by, na, na tą produktywność, na tą energię yang, tak? I z jednej strony jest to ok, bo ten rozwój, który, którego doświadczamy w dobie informacji jest po prostu niesamowity, tak? no, chociażby nie wiem, diagnostyka dzisiejszej medycyny, ratowanie życia, tak? no, jak sobie popatrzymy nawet, nie wiem, 30, 40, 60 lat wstecz, tak? no, to w ogóle nie było takich możliwości. Ten technologiczny post Dostęp jest taki, że ja ostatnio w weekend miałam rozmowę z moim najmłodszym bratem odnośnie sztucznej inteligencji I naprawdę czułam się jak dinozaur, wiesz, jakby czułam się, mam prawie 40 lat, a czułam się jak osoba, która po prostu, nie wiem, wyszła z jakiejś nory i jakbym przez ostatnie lata w ogóle nie miała kontaktu z rzeczywistością, a to się dzieje i to się będzie działo, tak, i ten, to przyspieszenie po prostu się dzieje na naszych oczach, natomiast nasze ciała, nasze umysły nasze organy cały czas są w poprzednich po prostu w fabrycznych ustawieniach i to jest dla nas dużo to pokazuje jak jest, są procentowe jak, jak, jak wygląda na przykład procentowy, procentowe zachorowanie na wszelkie choroby psychiczne, tak jak ludzie sobie nie radzą na co dzień, no to to się wszystko dzieje to można popatrzeć w statystyki, w badania naukowe no niestety tak jest i myślę, że tak będzie dlatego też rozwój chociażby właśnie całego well-beingu dobrostanu, slow life tak, podkreślania tego edukowania, tak naprawdę reedukowania bo my to wiemy, tylko my musimy sobie o tym przypomnieć tak, że my możemy zwolnić tempo, mimo tego, że wiesz ta autostrada i to tempo życia na zewnątrz będzie się działo i nawet będzie przyspieszać natomiast my musimy według mnie w sobie wyrobić pewne rodzaju nawyk, czy w ogóle pozwolić sobie to, co powiedziałaś o kontroli, że mogę inaczej. Tak? Ja jestem też taką osobą, która dzięki e, e, no, swojej rodzinie, która gdzieś mi pozwoliła wrzucać kij w mrowisko, uwielbiam to robić, tak zadawać pytania, u mnie dom rodzinny był właśnie taki, że nie było za dużo tematów tabu i tak dalej, więc myślę, że to mnie w jakiś sposób ukształtowało, że ja uwielbiam zadawać pytanie, a dlaczego? A po co? Trochę, wiesz, dialogować z własnym umysłem, ale czy naprawdę tak jest? Ale czy jak wszyscy tak robią, to ja też tak muszę robić? Kiedyś oczywiście to było na zasadzie udowodnienia sobie, że mogę i że w ogóle jestem taka super i że mogę podróżować i że mogę tyle kupować i w ogóle mam taką zajebistą pracę i tak dalej, i tak dalej. I też do Doszłam do takiego momentu, że nie o to chodzi w życiu, tak? Więc też to trwało lata i cały czas ten proces trwa, ale mówię też o tej zmianie, że e, dla mnie, dlatego tak mnie cykliczność fascynuje, że po prostu jak zaczynasz rozumieć, że na pewien, pewne rzeczy, pewne jakości, pewne działania w życiu jest czas, a na już inne jakości jest czas w innych cyklach życia to zaczyna być to po prostu naturalne, że młodość się wiąże, wiesz, po prostu z tą wiosną, z tym rozrostem, z tym wybuchem, z tym, wiesz, po prostu działaniem, z tym niespaniem po nocach. No, znamy się też prywatnie, więc umówmy się, imprezki się dzisiaj dla nas kończą o godzinie 21, no, Jakbyśmy się poznały, nie wiem, 15 czy 20 lat temu, to może nawet by się wydarzyło tak, że całą nockę byśmy gdzieś tam przetańczyły, przebawiły, no, bo po prostu tak, tak było, no, i to jest kwestia wyboru, i to to jest genialne w dzisiejszym świecie, że mamy dostęp do informacji i możemy wykorzystać tą informację, względem tego, na co już jesteśmy gotowi, tak? Ja nie mówię, że wszyscy muszą żyć tak, czy, tak samo jak ty, czy ja, a wręcz ja jestem też taką osobą, która zachęca do poszukania swojego sposobu życia, bo według mnie nie ma nic gorszego, niż odwzorowywanie się na kimś bądź czymś, że ktoś robi tak, czy trzeba żyć w ten sposób, bo każdy jest naprawdę in indywidualną jednostką i znowu Tyle tych natur naszych, osobowościowych, że każdy naprawdę ma możliwość to życie przeżyć um, no, na własnych zasadach, we własny sposób. To jest zajebiście, znowu wybaczcie, że, że przeklinam, ale po prostu, bo to jest takie naprawdę dobitne dla mnie, że to jest naprawdę trudne żeby znaleźć tą swoją drogę. Bo trzeba naprawdę poświęcić czas. No bo żyjemy w takim czasie, kiedy łatwiej łyknąć tabletkę, niż zastanowić się, dlaczego boli nas głowa albo dlaczego właśnie, nie wiem, w ciągu dnia, czy tam do którejś godziny mam dużo energii, a w, nie wiem, po południu już nie mam tyle tej energii się wściekam, że nie mam czasu, nie wiem, na, dla siebie, tak? Bo wtedy, kiedy mam energię, jestem w pracy.
1: No tak, to... To, to, to wszystko, co mówisz, jest mi bardzo bliskie i fajnie, że to podkreśliłaś, bo to też w pewnym momencie do mnie dotarło, że nie ma nic złego w tym, że wcześniej żyliśmy w jakiś sposób. Super, że mamy refleksję i mamy no, też ten luksus, że możemy się zatrzymać i poobserwować siebie, a następnie dokonać decyzji o zmianie. Bo myślę, że też znowu nie zawsze wykorzystujemy tą możliwość, którą daje wielu z nas, no chociażby to, że teraz ktoś słucha tego odcinka. Uważam, że patrząc na to, co się działo, nie wiem, 100 lat temu w Polsce, u naszych ma e, babek, prababek, no nie było możliwości, żeby one się mogły na chwilę zatrzymać, bo ten kult pracy, to podejście do kobiet, do, do tego m, większość społeczeństwa polskiego, to byli chłopi, więc zupełnie inaczej to wszystko wyglądało, niż to, w jaki sposób my teraz możemy korzystać z życia, tylko czasami nie potrafimy wykorzystać tego momentu, który może być momentem zatrzymania, bo właśnie wzorujemy się na czymś, bo nawet chcemy żyć w slow life'em, więc wrzucamy sobie jeszcze więcej, by dążyć do czegoś, co jest gdzieś w mistycznej przyszłości, zamiast skupiać się na tym, co mamy już tu i teraz i korzystać z tego, co otacza nas po prostu i z tego, co nam serwuje życie.
2: Wiesz co, no, pytanie, czy żyjemy slow life'em jako trendem, po prostu, czy rzeczywiście żyjemy z uważnością, bo ja na przykład jestem osobą, która kocha pracować, która dużo lubi robić, tak, ja nie do końca sobie wyobrażam, że będę spędzać dnie, nie wiem, na kanapie i tak dalej, ale... Em... Jest to rozróżnienie, ja to po prostu poczułam i to znowu jest o tym czuciu i kontakcie w ogóle z ciałem, co jest w ogóle w dzisiejszym świecie ilość możliwości terapii, nie wiem, spotkań, wiesz, nurtów i tak dalej, żeby to zrobić jest po prostu ogrom, co jest uważam cudowne, żeby nawiązać w ogóle tą nawigację ze swoim ciałem w postaci właśnie emocji, rozróżniania, regulacji tych emocji, wiesz, nikt nas tego nie uczy, więc myślę, że ta cykliczność, o której mówiłyśmy wcześniej, to bycie, że jakość, nie wiem, młodości wiąże się z tym, że po prostu można robić mnóstwo rzeczy, nie spać, wiesz, nie jeść, czy jeść słabo i tak dalej, ale przychodzi taki moment, kiedy po prostu trzeba to zmienić, trzeba, nie trzeba. Ale wydaje mi się, że no to jest nieuchronne, bo nie da się żyć przez całe życie w tej energii, w tym kulcie yang, bo życie nie jest wieczne. I jakby wracając trochę do tej twojej pierwszej wypowiedzi, ja myślę, że to wynika z tego, że my się bardzo boimy śmierci, boimy się końca, że w naszej kulturze nikt nas tego nie uczy w takim znaczeniu wykorzystania tego życia, w taki sposób, jaki chcemy i że jest ta zmiana życia, że właśnie jest część życia na to, żeby żyć w energii Yang, część życia, żeby to zacząć balansować, część życia, że to jest ta energia bardziej Yin i że przychodzi taki moment... Kiedy po prostu to życie się kończy, tak? I rozmawiać, wiesz, normalizować ten temat. Ja jak zaczęłam w ogóle yy, yy, przygotowywać się do naszej rozmowy, to zaczęłam, zadałam sobie takie pytanie: kiedy to się zaczęło, wiesz? Kiedy się zaczęła u mnie, kiedy się pojawiła taka ciekawość związana z cyklicznością? I oczywiście to był taki, myślę, życiowa sytuacja, jak zazwyczaj się dzieje i w ogóle jak zazwyczaj się na przykład pojawia praktyka jogi, czyli wtedy kiedy jest źle, wtedy kiedy boli. Życie, kiedy mamy jakieś dolegliwości, jakieś choroby, nie radzimy sobie, no i tam, wiesz, przysłowiowy ból kręgosłupa, czyli ten nasz fundament po prostu zaczyna mówić, pukać do nas od wewnątrz, mówi słuchaj, może wreszcie coś, coś z tym zrobić. I u mnie było dokładnie tak samo, ale jak zaczęłam łączyć kropki, to zdałam sobie sprawę, że cykliczność dla mnie, czy zainteresowanie tą cyklicznością pojawiła się wtedy, kiedy rzeczywiście jakby Zaczęłam sobie zdawać sprawę, że życie jest y, krótkie, że życie jest kruche, że życie jest y, y, no nieprzewidywalne, że nawet jeśli my będziemy dbać o siebie, y, wiesz, jeść dobrze, regenerować się, otaczać się super osobami i y, itd., to i tak przyjdzie ten moment końca. I teraz tylko i wyłącznie od nas zależy, czy ode mnie zależy, jakie ja to życie przeżyje w jaki sposób jest takie wiesz powiedzenie że żyj że każdy dzień jak, traktuje jako ostatni dzień życia ja uważam że traktuj jako pierwszy dzień życia każdy dzień traktuje jako pierwszy dzień życia czyli że to jest coś wyjątkowego to jest trochę taka wiesz zachłanność ale takie wiesz jak wyciśnięcie z tej cytryny naj, najlepszego po prostu soku najlepszego smaku zapachu żeby po prostu cieszyć się tym życiem a to wynikało z tego, że akurat moja historia życiowa była taka, że po prostu dotykałam, dotykałam spotykałam, doświadczałam śmierci od najmłodszych lat. Tak? Moja mama odeszła, jak ja miałam 12 lat, więc to było bardzo w bardzo młodym wieku. Natomiast no, szukałam od momentu, kiedy zaczęłam mieć większą świadomość i ciekawość tego, żeby wiesz, no spędzić to życie naprawdę blisko siebie i staram się też tego uczyć, jakkolwiek znowu jest to trudne, bo trzeba sobie znowu zdać sprawę z wielu nieuchronnych rzeczy i myślę sobie, że mm, jak bardzo bym chciała, żeby ta rozmowa była pozytywna i tak dalej i taka napawająca, wiesz, nadzieją i mam nadzieję, że taki będzie wydźwięk tej rozmowy naszej, ale jeśli my codziennie nie będziemy o tym pamiętać, że to może być nasz ostatni dzień życia, to myślę, że będziemy cały czas tej energii Yang i cały czas będziemy za czymś podążać i cały czas będziemy gdzieś, wiesz, nasza uwaga będzie w przyszłości albo w przeszłości i tak dalej, tak? Więc to jest coś, co mi przynajmniej pomogło zrozumieć, że ta cykliczność naprawdę jest istotna i z niej można czerpać olbrzymią, olbrzymią mądrość.
1: Jest mi bl bardzo bliskie to, co mówisz, bo. Nawet nagrywałam też o tym jakiś odcinek, że to była taka historia, że leciałam tutaj na Lanzarote paralotnią i zanim podpięli mnie pod, całą, pod ten cały sprzęt, gościu zażartował, że, że co, nie boisz się? Powiedziałam, że no nie, ale dlaczego mam się bać? On mówi, no ale wiesz, to, może być, to mogą być ostatnie twoje chwile tutaj, bo może coś się wydarzy, A Ja mówię, no to się wydarzy. Jakby tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, po prostu nie chcę żyć w przyszłości, czy w przeszłości, o której powiedziałaś, tylko chcę się cieszyć tym, co tu jest i łatwo jest o tym zapomnieć, bo łatwo jest myśleć o tym, co do przodu. Ja też lubię marzyć, lubię działać, więc to też jest z tym wszystkim związane, ale z drugiej strony bardzo lubię budzić się z tą myślą, za co jestem wdzięczna i po prostu myśleć o tym dniu, który nadchodzi, że to będzie ok dzień. Nawet bez względu na to, co się wydarzy, ja chcę, żeby to był dobry dzień. A, a kiedyś pamiętam, że to myślenie było mi bardzo dalekie i potrafiłam iść spać w kłótni, w złości, wydłużać proces jakiegoś pojednania, pogodzenia się. Chyba W tym było najwięcej takich rzeczy, żeby właśnie postawić na swoim, gdzieś to swoje ego mieć z przodu, ale w skali całego życia, jakie to ma znaczenie? W tym momencie dla mnie żadne.
2: Dlatego dla mnie właśnie mądrość kultury, czy, czy związanej z medycyną chińską, czy z ayurvedą, czy, czy z praktyką jogi, pokazała mi, że no właśnie są sposoby, wiesz, poszukiwania tego zrozumienia i poszukiwania też narzędzi, z których możesz na co dzień korzystać i dlatego zaczęłam też medytować i uważam, że medytacja jest dla mnie no, najważniejszym tak naprawdę elementem tego slow life, tylko tego właśnie nie w trendzie, tylko tego w takim czuciu siebie, wiesz, tego takiego namacalnego slow life, że po prostu siadasz ze sobą i jesteś, tak, jakkolwiek tam dzieje się, no, różne rzeczy w tej naszej głowie się dzieją, od komedii romantycznej powiesz horrory i, i dramaty, tak, ale jesteś i uczysz się być obecną po prostu w tym. Uczysz się rozpoznawać te stany, uczysz się reagować na te stany, ale w taki sposób, żeby to nie było skrzywdą dla ciebie, tylko żeby to było po prostu z takim poszanowaniem tej zmienności, tej cykliczności po prostu. Myślę, że to wynika po prostu z tego, że w naszej, znowu odnosząc się do szerokości geograficznej, nie każdy z nas, a może nawet większość z nas nie miała tej, em, tego luksusu czy, czy, czy bliskich osób, które przekazywały po prostu tą, tą, tą mądrość. Natomiast czym bardziej zagłębiam ten temat, czym bardziej docieram do, do osób, którzy nie wiem, mają jeszcze prababcie na przykład i czy rozmawiali z tymi prababciami, jak to było, tak jak mówiłaś o, o tym wątku chłopów i tak dalej, że to jest właśnie ta tendencja tego kultu energii Yang, tak? że ten świat tak przyspieszył, że po prostu ludzie mm, no, nie mieli takiej świadomości i uciekali właśnie w pracę, w robienie, w działanie, więc Znowu, to co my możemy dzisiaj zrobić, korzystając z tej doby informacji i chociażby z takiego podcastu, czy w ogóle z rozmów z mądrymi ludźmi, no, tej, tej, tej informacji jest dzisiaj tyle, że wiesz, wchodzisz w internety i możesz naprawdę no, dostać tak dużo, więc myślę, że taką takim no właśnie i luksusem, ale też tą możliwością jest to, żeby z tego korzystać, żeby odważyć się na to korzystać, że naprawdę można żyć w bliższym kontakcie ze sobą.
1: Po tym co mówisz otwiera mi się tyle wątków, o które mogłabym zahaczyć i, i pójść dalej z nimi, ale wróciłabym do tego wątku tej naszej wiosny, która jest albo w głowach niektórych dopiero się zbliża i może do tego dojo, o którym wspomniałam na początku, żebyśmy zaczęły może od tego, że to był ten czas przygotowań do wiosny i wychodzenia z zimy i myślę, że dla wielu osób to może być zaskoczenie że jest coś takiego też w tym naszym roku kalendarzowym, jak okresy przejściowe pomiędzy porami roku?
2: Ja też żyłam jak żyłam w mieście, bo teraz od kilku lat żyję na wsi, w międzyczasie w okresie pandemii zamieszkałam nad morzem, ale też w bliskim kontakcie z naturą. I rzeczywiście było tak, że na pewnym etapie, czy właśnie w tym cyklu życia związanym z mieszkaniem po prostu w mieście, w tym pędzie nie zauważałam tego aż tak bardzo. No, mieszkanie na wsi pozwoliło mi po prostu skontaktować się, no bo za oknem po prostu cały czas mam, wiesz, ten, ten obraz, to, to wideo dosłownie, cykliczności, więc obserwuję to. Ale... Mm, Przemiany, o których mówi na przykład medycyna chińska, pokazują nam, że jedna przemiana, czy jedna pora roku, tak, bo tutaj mogłabym opowiadać długo na, na temat jakby całej teorii, więc myślę, że, 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 że to możemy sobie tam na przykład dodać w opisie, tak, ale że pięć przemian, czyli teoria pięciu przemian, na których jest między innymi oparta medycyna chińska, pokazuje, że wszystko jest cykliczne, wszystko jest w połączeniu, ale nie dzieje się to tak, że jedna pora roku przechodzi w drugą z dnia na dzień, tak? I tak naprawdę znowu, nie, od, nie tylko odnosząc się do medycyny chińskiej, jak popatrzymy na europejską nat naturę, to też się dzieje cyklicznie, też się dzieje w procesie, tak? To jest jakiś czas, który potrzebujemy na przejście. To, to, że znamy w kalendarzu gregoriańskim datę 21 marca jako dzi, pierwszy dzień wiosny, tak naprawdę jak się już rozejrzymy wcześniej, i do tego zachęcam gorąco, to możemy zobaczyć, ba, możemy odczuć, znowu poczuć, czyli w kontakcie z ciałem, że już wcześniej coś się zmienia, że ptaki zaczynają śpiewać, że ta wiosna to nie jest ten 21 marca i wtedy tam te wszystkie pąki, pędy się po prostu budzą. Tylko znowu ten element energii, który potrzebny jest do tego, żeby z tej zimy, zima w medycynie chińskiej jest związana z tym elementem yin, czyli tym do środka, tak jak noc, jak ta energia żeńska, tak? ta ciemność, a wiosna jest związana z tym elementem yang, czyli z tym momentem przebudzenia. Wiosna jest, według mnie, ale nie tylko według mnie, najtrudniejszym elementem, bo potrzebujemy naprawdę ogrom energii, ogrom siły, ogrom mocy, ogrom zrozumienia, e, ruchu, tak? no bo to jest też element ruchu do tego, żeby wiesz, odrodzić się. A my jesteśmy też, myślę, kulturowo przyzwyczajeni do tego, że e, po prostu płynnie przechodzimy z jednego w drugie. tak? Natomiast znowu, pomiędzy... Tym naszym umieraniem, a rodzeniem się jest jeszcze czas przejścia, to jest taka, można, my możemy to nazwać nie wiem, żałobą, tak? ale ta żałoba też jest nacechowana takim wiesz, smutkiem, oczywiście to jest czas pożegnania, ale też czas przygotowania na nowe, na to nowe życie, tak? na to nowe, no, nową jakość, nową energię. Więc znowu natura nam daje po prostu taką przestrzeń, tak jak powiedziałaś, przygotowania się, tak? Tak jak zaczynamy, wiesz, rozróżniać, że ok, temperatura na zewnątrz się zmienia, więc zaczynamy zmieniać swoją odzież, czy tak jak, wiesz, przysłowiowo trzeba zmienić opony i teraz wtedy wszyscy, wiesz, w serwisach wymiany opony są po prostu kolejki, przysłowiowe hasło zima zaskoczyła drogowców i tak dalej. No to wiesz, to jest o tym, że... To się nie dzieje z dnia na dzień, tylko to się dzieje z tego, że nie jesteśmy uważni, że codziennie brakuje nam tej uwagi, bo jesteśmy albo w przeszłości, albo w przyszłości, a nie w tym pięknym tu i teraz, tak? Więc ym, ta nauka wynikająca właśnie znowu z natury, z tego osadzenia się, że na wszystko jest czas, tak? Że ten step by step jest bardzo istotny no, w takiej codzienności, a znowu ten pośpiech, ten kult energii Janko, którym cały czas powtarzam, no przyspiesza, tak, więc musimy według mnie nauczyć się poszukiwać takich sposobów, żeby zwolnić, tak, żeby po prostu zatrzymać się, żeby się rozejrzeć, żeby zobaczyć, ok, to teraz może warto wprowadzić, nie wiem, jakąś zmianę dotyczącą jedzenia albo snu albo aktywności fizycznej, bo wcześniej miałam czas albo ochotę albo siłę na coś, a teraz czuję, że już jestem gotowa na zmianę, tak. Więc to jest takie rozpoznanie tego, co się dzieje na zewnątrz i co jest, tak jak powiedziałam, super nauką do tego, żeby um, wykorzystać tą, tą wiedzę w takim życiu codziennym.
1: Ja przeczytałam, że ten czas przejściowy, który teraz mamy, na przykład jest dobry do tego, żeby zadbać o swoją odporność. I tak się zastanawiam, czy z racji tego, że jesteśmy już... no. U schyłku tego lutego, wchodzimy zaraz w marzec. Czy jest już za późno takie rzeczy, o które warto było zadbać w tym czasie przejściowym, w tym dojo? Czy jednak wciąż coś możemy zrobić, żeby dzięki tej samoobserwacji, jakiejś uważności wejść tak płynniej w, w kolejną zmianę?
2: Zresztą natura nie ma takiego cyklu jak my, czyli czekając do piątku. Nie musimy czekać do piątku, żeby wiesz, po prostu zaszaleć, tak? czy poddać się jakiejś rozrywce, a wręcz korzystając po pierwsze też z cykliczności każdego dnia, korzystając z cykliczności księżycowej, czyli chociażby na przykład u kobiet cyklu miesięcznego, tak? czy właśnie odnosząc się do przemian dotyczących właśnie pór roku, na a tak naprawdę każdego dnia my mamy możliwość na to, żeby wprowadzić jakieś rzeczy, które wzmocnią nasz organizm. Wiesz, odporności nie buduje się w jednej porze roku. Odporność się buduje przez cały rok, każdego dnia. I myślę sobie, że znowu to, to jest taka olbrzymia nauka, którą warto zacząć stosować, że każdego, każdy dzień ma znaczenie co do naszego samopoczucia, co do naszego zdrowia. Więc, tak jak powiedziałam o tym piątku, że nie musimy czekać, żeby odpocząć w weekend. Wiesz o co chodzi, że e, każdego dnia jest przestrzeń na to i cykl chociażby około dobowy cykl narządów podpowiada nam, kiedy na przykład to zrobić. Tak? Że dojo, o którym rozmawiałyśmy według medycyny chińskiej jest cztery razy do roku, czyli między każdą porą roku, którą my znamy, jest ten czas przejściowy. Według kalendarza księżycowego to jest 18 dni, czyli 4 razy 18 to jest 72 dni w skali całego roku, które są tymi, tym czasem, kiedy warto zrobić pewnego rodzaju porządki, czy tak jak ja to zaczęłam nazywać powrotem do domu, tak? zadbaniem o układ trawienny. Bo tutaj jak odnosimy się do pięciu przemian według medycyny chińskiej, to każda przemiana jest związana z jakimś organem, który warto wtedy wzmocnić, o który w szczególności trzeba wtedy zadbać. To jest też bardzo ciekawe, uważam, bo nie tylko w skali znowu roku możemy to zrobić, ale też możemy to zrobić w skali dnia, czyli dbać o nasz układ trawienny w postaci śledziony, żołądka i trzustki możemy zrobić rano. Tak? Takimi najważniejszymi cechami jest to, żeby zadbać o ciepło, o ogień trawienny, tak? I o to, żeby był spokój. Znaczy, to już są bardzo mocne cechy, o które warto zadbać każdego dnia, o których zazwyczaj zapominamy, jak jesteśmy w tym kulcie energii, yang, działaniu i po prostu bycia uwagą gdzieś tam, wiesz, daleko, daleko przed nami, tak? Więc... Wykorzystywanie tej mądrości może się odbywać każdego dnia, a i tutaj, jeśli chodzi o to, że wyszliśmy już z tego czasu do wiosennego, no to nie znaczy, że właśnie o te ciepłe posiłki, o ten spokój podczas posiłków, bo nasz układ trawienny potrzebuje tego spokoju. Ostatnio prowadziłam kurs. Dojo właśnie był taki ośmiodniowy program Home, o którym mówiłam o tym, że przywspółczulny układ nerwowy, który jest też między innymi odpowiedzialny właśnie za nasze trawienie, czyli rest and digest wiesz po angielsku, tak? Czyli potrzebujemy spokoju, żeby strawić, a my bardzo często jemy w pośpiechu, albo nie jemy, albo rozmawiając z kimś, albo jedząc, jemy, żeby, nie wiem, zaspokoić jakieś potrzeby, wyregulować jakieś emocje, bez świadomości, bez refleksji, tak, więc to jest, uważam, coś ultra ważnego w kontekście właśnie odporności, o której um, mówiłaś, żeby zadbać przynajmniej o jeden, może nawet o dwa takie posiłki, które będą dla nas odżywcze i w ogóle spojrzeć na to, jak jedzenie w ogóle koreluje z naszym nastrojem, z naszym samopoczuciem i jak my w ogóle traktujemy jedzenie, bo to jest myślę, że m, temat rzeka, a tym bardziej w dzisiejszej kulturze właśnie tego pośpiechu, tej dostępności, tego, że zaczęliśmy żyć w oderwaniu od natury, czyli przez cały rok możemy, nie wiem, przysłowiowe truskawki jeść, tak? kiedy one, umówmy się, ani nie są sezonowe, a dla większości jeszcze em, geograficznych em, geograficznych miejsc nie są lokalne. tak? Więc też zastanowienie się, czy też nie przeginamy w jakąkolwiek stronę, jeśli chodzi o konsumpcjonizm w ogóle dzisiejszego życia. Tak? Że znowu, jeśli nie ma tej świadomości, ja nie mówię o tym, że trzeba żyć w jakiejś ascezie i po prostu wiesz, w zamknięciu, bo życie jest po to, żeby też było przyjemnie, ale żeby znowu ten spokój i ta regeneracja i ta świadomość na co dzień po prostu się pojawiały.
1: No, ja myślę, że fajnie balansować pomiędzy tym przyjem tą, tą przyjemnością, a tym, co jest dla nas dobre i też nawet zauważać, że to, co jest dla nas dobre, może być równocześnie dla nas przyjemnością, że to nie są też takie przeciwstawne y, dwa światy, że można to razem łączyć. I ja jesienią ubiegłego roku w sumie pierwszy raz tak bardziej świadomie przygotowałam się do tych zmieniających pół roku, no bo też, wiesz, rozmawiałyśmy o tym, przeprowadziłam to oczyszczanie w duchu tradycyjnej medycyny chińskiej. Swoją drogą, chyba w 85. odcinku podcastu opowiadałam o jakichś takich moich wrażeniach, refleksji, bo to była droga, której bym się nie spodziewała. Tobie też zresztą i ja, i mój mąż opowiadaliśmy o tym i obydwoje mieliśmy zupełnie inne relacje z, z tego czasu ultra
2: ciekawa i pamiętam ten czas, kiedy was spotkałam jeszcze w Warszawie i to było po prostu też niesamowite popatrzeć na osoby, które pierwszy raz tego doświadczają. Wiesz, ja jestem osobą, która poddaje się różnym oczyszczaniom, teraz już też nie w duchu energii yang, tylko bardziej yin, jestem bardziej wyrozumiała w stosunku do siebie, bo też były takie lata, kiedy podchodziłam, po prostu rzucałam się na głęboką wodę z misja, działanie, to musi być po prostu kolejna rzecz do wykonania na liście to do. Teraz jestem absolutnie w kontakcie ze sobą i nawet w zeszłym roku nie zrobiłam właśnie jesienią, kiedy wyrobiliście takie jego stricte detoksu i też uważam to za piękne doświadczenie, ale wracając jakby do, do tego spotkania Was, to było dla mnie ultra ciekawym em, właśnie przeżyciem, żeby zobaczyć osoby, które pierwszy raz to robią, że to jest taka, wiesz, Ciekawość, to jest takie w ogóle dotknięcie czegoś, co naprawdę zmienia. Ja już to robię od kilkunastu lat, sama od kilku lat prowadzę też grupy, warsztaty, wyjazdy online'owe, detoksy i właśnie te programy dojowe ale po prostu to było coś niesamowitego patrzeć na Was, jak zmienia się, wasze, prostu, zmienia się Wasza perspektywa, zmienia się w ogóle Wasze podejście do, do jedzenia, do Waszej relacji. To było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, więc sama odsłucham tego odcinka, bo nie, 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 nie słyszałam go jeszcze.
1: No... Ja zaskoczyłam siebie wtedy kilka razy i nie spodziewałam się, jak dużo rzeczy może się zmienić czy we mnie, albo jak ja właśnie z tej energii misji, ruchu i odhaczenia kolejnego wyzwania mogę zupełnie spojrzeć inaczej na to, co się dzieje obok mnie, we mnie, no ale w każdym razie robiłam to wtedy, no ale wiem, że teraz w tym czasie zmiany kolejnym z zimy do wiosny też warto w jakiś sposób o siebie zadbać i, i ten proces przejść. No i teraz pytanie dla Ciebie, dlaczego w ogóle warto i jak się do tego zabrać? <śmiech> dlaczego warto? <śmiech> to ja
2: odwrócę trochę to, żeby pokazać jakby z lotu ptaka, jak przynajmniej medycyna chińska do tego podchodzi, czy naturoterapia. Czyli... Opierając się znowu o cykliczność, zima jest tym czasem umierania, odchodzenia, żegnania, tego co już nam nie służy, natomiast wiosna to jest ten czas wchodzenia w nowy cykl życia, dosłownie, jak popatrzymy na naturę, popatrzymy na to co nas otacza, na te nowe liście, nowy, nowe po prostu życie, tak to można nazwać, tak? element drzewa, bo tutaj mówimy o żywiole drzewa w teorii według pięciu przemian, ta, ten element związany jest z ruchem, ale też z celem. I to jest bardzo istotna kwestia, bo myślę, że w dzisiejszym świecie dużo osób już kojarzy, że wiosną trzeba oczyścić wątrobę, zacząć tam pić, nie wiem, ostropest, bo to już jest, zaczyna być takim, wiesz, taką normą, że i w aptekach zaczynają to sprzedawać i tak dalej, że może warto wprowadzić, nie wiem, więcej buraków, zakwas buraczany się cieszy popularnością, czy tam natka z pietruszki, więc dieta zioła, oczywiście to już wiemy, znowu reedukacja, tak? czyli regeneracja w postaci snu, odżywianie no bo jesteśmy tym co, co jemy ruch jest istotny dlatego żeby to nasze ciało było po prostu w tej energii działania, natomiast według mnie to jest trochę za mało jeśli mówimy w ogóle o tym wiosennym oczyszczaniu czy wspieraniu, bo znowu ja nie jestem też fanką słowa detoks, niejednokrotnie to, to, to powtarzałam, bo to jest takie właśnie drastyczne, to jest takie yang, takie, że wiesz, trzeba się po prostu wyzbyć wszystkiego, co nas tam po prostu zanieczyszcza i zacząć od nowa, no. Są takie osoby, ja sama była tam, byłam taką osobą, która niejednokrotnie na tą głęboką wodę wskakiwała i odcinała się od wszystkich po prostu przyjemności, ale wiem, że już dzisiaj można to zrobić stopniowo, małymi krokami, właśnie z poszanowaniem siebie, z taką wrażliwością, czułością, troską o siebie i dać sobie ten czas, o którym cały czas mówimy, tak, że na wszystko jest odpowiedni czas. Więc korzystając z tego z tej jakości ruchu i celu, już wiedząc o to, że, że warto zadbać o dietę, wesprzeć tą naszą wątrobę, wesprzeć pęcherzyk żółciowy... Wątroba jest też odpowiedzialna, bo to jest bardzo też istotne za krew w naszym y, y, organizmie. Tak? Jest tym takim generałem w medycynie chińskiej. Się mówi, serce jest cesarzem, a wątroba jest generałem. Zresztą jak sobie pomyślimy też o emocjach, bo według medycyny chińskiej każdy, każdemu organowi, każdej przemianie przepisywane są konkretne emocje, no to do wiosny są przepisywane emocje pod tytułem złość, gniew, frustracja. I to bardzo łatwo można doświadczyć na, na co dzień i niestety będziemy tego doświadczać w większej skali, chociażby w tym okresie wiosennym, bo to są te emocje, które są potrzebne do tego, żeby ten ruch się zadział no bo jak jest nam miło, przyjemnie tam w tej energii yin, w tej zimie pod tym kocykiem z tym kakao, no to umówmy się, no kto by chciał to zmieniać, tak? No jesteśmy tylko ludźmi. Ale żeby wejść w jakiś proces zmiany, żeby coś po prostu się zadziało nowego, no po potrzebujemy więcej energii. No i te emocje są o tym, żeby po prostu pójść dalej, żeby coś zmienić, tak? Czyli potrzebujemy... Tego przysłowowego wkurwu, tak, tego poruszenia, żeby powiedzieć dosyć, postawić jakieś granice. Wiecie, tutaj bardzo ogólnie to mówię, bo w zależności każdy z nas na różnym etapie, na różnej płaszczyźnie życia będzie to robił. Ale potrzebujemy tych emocji, więc dla mnie to dzielenie emocji na dobre, złe to też nie jest najlepszy kierunek, tak? bo te emocje, które są trudne, wymagające, one też są potrzebne, a w szczególności one nam są potrzebne do tej zmiany. Więc nauczenie się wykorzystywania energii drzewa jest ultra dla mnie istotne też chociażby w mentoringach, które prowadzę em, na, na co dzień, żeby pokazać ludziom, że samą dietą i samym ruchem, czyli samym wejściem na matę, oczywiście to są te podstawy i to jest coś ultra ważnego, żeby zadbać o ten fundament tego naszego domu, tych, tych naszych ciał, ale żeby wykorzystać tą energię drzewa, potrzebujemy nauczyć się chociażby osiągać cel, co jest cholernie trudne, tak? no bo co to znaczy osiągać cel żeby osiągnąć cel to trzeba sobie w ogóle uświadomić co dla mnie jest tym celem gdzie my jesteśmy albo gdzie chcemy być tak? nauczyć się planowania w ogóle nauczyć się też adaptacji, elastyczności to co też dzięki praktyce jogi się uczymy tak elastyczności na poziomie ścięgień, mięśni i tak dalej ale też tej elastyczności, no, że życie się zmienia że ten pęd życia się zmienia wiesz, żyjemy w takim, w takim tempie i jak my się adaptujemy do tego, jak my umiemy być w, też zmienni w tych naszych, nie wiem, oczekiwaniach, potrzebach, projekcjach, to jest energia wiosny. Więc wiesz, to nie jest tylko ten ostropę z buraczki natka, tak? I te ziółka, które warto pić, żeby tam regulować sobie właśnie tą naszą złość i tam tą wątrobę i budować krew i tak dalej. Super. Ale tutaj jeszcze jest coś więcej, tak? Czyli w ogóle nauczenie się inicjowania tego ruchu czyli znowu potrzebujemy zwolnić potrzebujemy popatrzeć na okej okay, w moim życiu za dużo jest tego tego czy tamtego tak albo za mało tak my jesteśmy społeczeństwem w ogóle jesteśmy w, z jednej strony żyjemy w świecie w którym mamy wszystko ale jesteśmy w czasie najbardziej, naj, największego niedoboru, tak, no bo e, brakuje nam substancji odżywczych, właśnie, brakuje nam umiejętności odpoczywania, brakuje nam umiejętności nawiązywania odżywczych relacji, karmiących relacji. Więc wiesz, to jest taki paradoks, w jakich też czasach żyjemy, więc to też jest mega, mega istotne, żeby nauczyć się tej inicjacji, ale też nauczyć się tego podtrzymywania. Czyli motywacji, codziennej motywacji, żeby te małe kroki, małe rutyny, małe nawyki się działy, no bo nic się nie dzieje z dnia na dzień. Jak komuś się wydaje, że można osiągnąć, nie wiem, wymarzoną nawet wagę, czy e, zmianę pracy, czy zmianę miejsca zamieszkania od tak, z dnia na dzień, no to każdy, kto to zrobił, czy tego to osiągnął, no dokładnie powie, że to jest bullshit, no bo potrzebna jest do tego po prostu długa, często kręta, długa droga, tak? A więc to jest mega istotne, czyli ta inicjacja, podtrzymanie. A trzeci taki element energii drzewa to jest ten ruch, czyli to wybieranie codziennie tego, że może nie leżę na kanapie, tylko idę na spacer, wiesz, od tych małych rzeczy. Albo nie zaglądam tam do internetu, skroluję, tylko nie wiem, otwieram książkę i doczytuję, co to jest właśnie ta energia drzewa, albo jak osiągnąć, nie wiem, jak sobie zaplanować nie wiem, cele albo jak to zrobić, żeby one stawały się bardziej realne i tak dalej, więc dla mnie w kontekście też pracy z ludźmi te przemiany i w ogóle ta natura i, i cykliczność natury są niesamowicie inspirujące do tego, jak podchodzić też w tym kontekście mentalnym do, do, do siebie, tak? czyli takie me mentalne zarządzanie energią drzewa, o tak bym to nazwała.
1: Bardzo mnie zainspirowałaś tym, co mówiłaś, bo faktycznie gdzieś pierwsze nasze myśli często są kierowane, dobra, to co mam jeść i jak mam spędzać czas, jak mam się ruszać. I to wydaje nam się być receptą na to, jak możemy zapewnić sobie jakiś dobrostan, czy właśnie w tym okresie przejściowym otoczyć się opieką. I super, że powiedziałaś, że to są te fundamenty, no ale ja też wychodzę z założenia, że wszystko zaczyna się w głowie, więc nawet jeżeli my będziemy mieć tą dietę, czy nawet będziemy mieć ten ruch, a nie zadbamy o to, co się dzieje w głowie, o uporządkowanie, o wyciąganie wniosków, o tą pracę z celami, o zrozumienie w ogóle, czego my chcemy, no bo jak mamy gdzieś dojść, skoro nie rozumiemy, na czym nam w ogóle zależy, gdzie jest koniec tej drogi, no to ja sobie tak wyobrażałam to wszystko, jak mówiłaś na jakichś takich diagramach, jak po prostu te różne sfery się z razem połączy, to wtedy możemy iść w tym kierunku dobrostanu i tego takiego zaopiekowania się sobą kompleksowo, bo dbając tylko o te pojedyncze rzeczy, one pewnie jakoś będą działały, ale ja chyba tak w przeszłości działałam, że kierowałam swoją uwagę w jeden obszar i on sobie działał, ale w pewnym momencie potrafił się rozsypać na kawałki, albo nie potrafiłam być w tym konsekwentna, utrzymywać tego, no bo inne obszary były zaniedbane, albo w ogóle nie byłam ich świadoma, że poza tym, że ja będę działać, ważne jest to, co będzie się działo we mnie w środku. No
2: świadomość jest tutaj kluczem, więc wiesz, ja widzę to na sesjach mentorskich, jak właśnie osoby do mnie przychodzą, mówią, no wiesz, no ja bym chciała tak żyć, tak jak ty i tak dalej, więc właśnie wtedy zaczynam, że nie tak jak ja, bo... Nie, nie, nie życzę nikomu takiej orki, bo ja też swoje przeszłam i każdy ma tą drogę do przejścia, tak? to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że daje ćwiczenie, które polega na tym, żeby po prostu odpowiedzieć na naprawdę wiele pytań, no i zaczyna się, wiesz, droga pod górę, tak, bo a nie, no ale to nie masz jakiegoś takiego prostszego ćwiczenia albo takiego właśnie ala tabletka i tak dalej. Ja mówię, nie, nie mam. Jakkolwiek to jest wymagające, trudne, zawsze się śmieję, że moje spotkania rozwojowe, w sensie czy to grupowe, czy, czy jeden na jeden, są po prostu wymagające i bardzo dużo osób z nich rezygnuje i ja mam tego świadomość, ale dlatego, że nie jesteśmy też na pewne rzeczy gotowi, bo nie zadbaliśmy o te podstawy i dlatego wtedy trzeba zrobić te kilka kroków do tyłu, zadbać o tą regenerację, zadbać o to odżywienie, dlatego to te fundamenty są mega istotne, żeby móc wykorzystać wtedy tą energię drzewa, jeśli jesteśmy tutaj przy wiośnie, a tak naprawdę no, każdy z nas chce tego rozwoju, Wiesz, my jesteśmy ludźmi, którzy potrzebujemy tak naprawdę wykorzystać znowu to życie tak, do tego, żeby zrobić coś sensownego, dobrego nie wiem, no może nie wszyscy patrzą przez pryzmat moich okularów i moich potrzeb ale jakby tak popatrzeć, wiesz przez
1: ludzkość po prostu
2: no to dobrze pozostawić tutaj po sobie jakiś kawałek przysłowiowej ziemi, tak? Czy
1: ten pomnik postawić, ja tak sobie pomyślałam o tym
2: Które mówi, okej, okay, no byłam dobra dla siebie i to już jest naprawdę bardzo dużo, tak? Więc nie, nie, nie muszą być to jakieś osiągnięcia i, i odkrycia ale um, zachęcam zawsze do tego, żeby no, tą, tą drogę na, na, na swoich zasadach po prostu pomału, pomału sobie e, wydeptywać, no bo to jest, y, no ja nie znam innego sposobu po prostu na życie tego właśnie w, w takim w zgodzie ze sobą, w tym slow life, ale w takim, w takim zrozumieniu a, i, a, i tak, żeby było po prostu dobrze.
1: Widzisz, nawet nie byłam świadoma, że obie mamy też wspólne to, jak bardzo pytania mają moc i jak bardzo w to wierzymy, jak bardzo z nimi pracujemy. Ja też zawsze na moich sesjach pierwsze co, jeszcze przed rozpoczęciem mówię, tu proszę kilka pytań dla Ciebie, zacznij proces już przed naszym spotkaniem, że jak wejdziesz na niego, to już coś tam się zadzieje i właśnie często feedback brzmi, no tak zobaczyłam, proste pytania, ale mówiłaś, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, tylko sobie poprocesować. Wiesz co? Nie umiem na niektóre odpowiedzieć, a oceniłam je jako proste, więc myślę, że to jest ten pierwszy krok, żeby w ogóle zmierzyć się z tymi podstawowymi rzeczami, tak jak podstawowe małe kroki w diecie, podstawowe małe kroki w ruchu, podstawowe małe kroki w rozmowie ze sobą, żeby zacząć odkrywać te rzeczy, bo no, ja uważam, że to nie chodzi o odpowiedzi, tylko chodzi o dobre zadanie pytań, które dopiero pociągnie za sobą y odpowiedzi i kolejne pytania. Eli, na koniec, jaki jest Twój? taki ulubiony sposób na dobry początek wiosny. Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem trochę.
2: E, wiesz co, ja jestem osobą, która urodziła się w lutym, czyli z początkiem wiosny. I fascynuje mnie ostatnio też, między innymi w medycynie chińskiej, takie podejście jak Stems and Branches, które też mówi o pewnego rodzaju astrologii chińskiej. To, jak możemy wykorzystać po prostu to, w jakim miesiącu się urodziliśmy i co robić, żeby po prostu ta cykliczność była dla nas jakaś taka bardziej uprzejma, może w ten sposób. No i oczywiście nie odkryłam Ameryki, że między innymi potrzebuje bardziej szczególną uwagą zająć się swoją wątrobą i, e, i pęcherzykiem, czyli tym elementem wiosnym, bo to jest coś, co, co potrzebuje właśnie uwagi, więc dbam o to, żeby w tym czasie wyjechać gdzieś, czyli dać sobie przestrzeń po prostu na wakacje, na takie odprężenie, na pobycie ze sobą, w szczególności w ciszy, wiesz, ja sobie to po prostu bardzo, bardzo pielęgnuję i widzę, że najwięcej pomysłów, najwięcej dobrego, najwięcej w ogóle, najwięcej się by the way dzieje wtedy, kiedy odcinam się od tego świata online'owego, więc ten luksus pozwolenia sobie w ogóle na to jest czymś dla mnie naprawdę no, takim prezentem urodzinowym, więc wiążę wiosnę z celebracją urodzin, ale nie tylko, wiesz, jednego dnia, tylko robię to by the way, z każdego roku coraz dłużej to trwa, bo w tym roku to będzie 10 dni I, i bardzo się tym, bardzo się też cieszę na to, że sobie po prostu na to pozwalam. Pozwalam sobie na to bycie, na to osadzenie, na to wejście w ten nowy rok życia, czy nowy cykl życia z taką dużą uwagą, więc wiesz, czy będę się oczyszczać, czy będę wchodzić na jakieś głębokie oczyszczanie wątroby, pasożytów, czy zrobię coś szczególnego w chacie, czy gdzieś wyjadę, to już są mniejsze rzeczy, po prostu mniej istotne, może tak, ale mm, takie poczucie, że robię to dla siebie i że daję sobie ten szczególny czas na to, żeby się przyjrzeć temu, że po prostu zaczyna się nowy, nowy cykl, który chciałabym e, wykorzystać najlepiej, jak umiem po prostu.
1: Super, czyli znowu to trochę pożegnanie tego, co było i przygotowanie się na to, co nowe nadchodzi. Powiedz mi proszę jeszcze na koniec, jak, gdzie można z Tobą e, Współpracować, pracować, gdzie można znaleźć się w sieci, no bo wspominałaś i o warsztatach, i o mentoringach, i o różnych programach offline, online. Ja wiem, że dużo tego robisz i myślę, że też w opisie zostawimy na miary, ale jakbyś pokrótce powiedziała, to myślę, że to też może być cenne dla naszych słuchaczy.
2: Obecnie tak, działam też właśnie online'owo, czyli można mnie znaleźć na mojej stronie, czyli eliwierkowska.com e, i tam też są i warsztaty online'owe, i kursy, i e, platforma e, subskrypcyjna. I też, tak jak powiedziałaś, warsztaty wyjazdowe, więc tam wszystkie informacje są. Nie ma jeszcze tam zakładki mentoringowej, bo cały czas to robię um, gdzieś tam. Um, nie, nie ujawniam się, chociaż zaczęłam o tym głośno mówić, ale myślę, że w tym, w tym cyklu, w tym roku się to już pojawi i mam w planach też taki mentoring grupowy, bo widzę, że, że takie wsparcie i, i prowadzenie też w tych zmianach, w tej cykliczności jest po prostu nam bardzo potrzebne a grupa robi po prostu niesamowitą, daje niesamowitą moc, niesamowite wsparcie, bo właśnie to, co powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, jest też takim lustrem, że nie jesteśmy w tym sami i to jest piękne, że w tej cykliczności i w tym życiu my naprawdę nie jesteśmy sami i warto o tym pamiętać, że, że nie tylko nam jest tak źle, tak? A, a może nam być wspólnie dobrze, więc e, dlatego też stwierdziłam, że w tym roku na pewno jeszcze kolejne grupy się pojawią właśnie w kontekście e, detektu Toksu, czy, czy wsparcia w ogóle, bo nie wiem czy to nazwę detoksem ale pewnie wiosenną, odnową tak jak to już robię od kilku, kilku lat tak żeby przez ten proces zmiany właśnie poprowadzić grupę
1: no to super, to jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej poeksplorowaniem właśnie tej cykliczności, czy przygotowania do wiosny to odsyłam do Eli po twoim urlopie jak rozumiem i, i po wejściu w ten twój nowy cykl ja tobie życzę, żeby przyniósł ci to czego potrzebujesz
2: bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.
0: Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram joanna.tobola I na koniec więcej treści do prac nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku.